0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, Tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado porque aqui na Filmania assim que funciona você já sabe, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente comentar tudo aquilo que aconteceu depois de uma classificação, uma sessão de classificação para o grande prêmio de Singapura que aconteceu há poucos instantes aí e que coroou Charles Leclerc da Ferrari como pole position para a etapa de amanhã que pode definir o campeonato, mas não necessariamente vai. A gente sabe a situação é bem difícil. A gente tem Leclerc, Napoli, Leclerc que matematicamente aí é o principal postulante ao título e largando na Napoli e o Verstappen que é o, o, o líder do Mundial, aquele que pode ser campeão do mundo amanhã, largando só na oitava colocação. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nessa edição de hoje do Parque Fechado. Uh, claro, a gente vai passar a classificação também e tudo mais. Hoje, 1 de outubro de 2022, um sabadão, primeiro Parque Fechado desse mês de outubro. Né? Estamos ao vivo aqui para o YouTube da F1 Mania, também na Twitch da F1 Mania, Facebook da F1 Mania, Grupo F1 Brasil no Facebook, também é. Filmaria amigos do WhatsApp, e também no Twitter da Filmaria no Terra TV, ao vivo, como sempre, na home do terra.com.br, aproveita, você que está no YouTube, Facebook, na Twitch, pode aproveitar para deixar seus comentários aqui também, que a gente vai colocando na tela, a gente vai deixando perguntas e tudo mais, tá bom? Ah, aproveita para dar aquele likezinho, aproveita para indicar para os amigos o link aí, porque como a gente sempre fala, é sempre bom você ter alguma coisa para debater com os amigos, né, então vai lá em cima das coisas que a gente fala aqui, que rende um bom debate, tá bom? Então participa com a gente, daqui a pouco a gente tem Vitor Berto aqui participando com a gente também, uh, para a gente fazer esse papo aí nesse sabadão, tá bom? Uh, vamos começar como a gente sempre faz aqui, com o grid de largada para o grande prêmio de Singapura, não temos punições para a etapa de amanhã, então o grid que eu vou passar aqui, o resultado dessa classificação é o grid de largada para amanhã, tá bom? Charles Leclerc da Ferrari fez um 49,412 marcou a pole position, vai largar na frente amanhã com o Sérgio Pérez, da Red Bull, em terceiro, dividindo a primeira fila com ele. Tá? Em terceiro, Lewis Hamilton, da Mercedes, olha que resultado legal, ele ficou a 54 milésimos do Leclerc, estava tudo muito próximo ali no final. O Hamilton foi o terceiro, Carlos Sainz, da Ferrari, o quarto colocado. Quinto, Fernando Alonso, da Alpine, também fez uma boa sessão de classificação. O sexto, Lando Norris, da McLaren, quase ficou fora no Q1, <risos> e depois... No fim das contas, chegou ao Q3 e vai largar na sexta posição. Pierre Gasly, da AlphaTauri foi o sétimo colocado. Oitavo, apenas o oitavo, Max Verstappen da Red Bull, e ficou a dois segundos do Leclerc, né? Na verdade, assim, ele vinha numa volta rápida, abortou para ter uma última chance ali, com pista secando um pouco mais, com baterias recarregadas, e no fim das contas, ele acabou não indo bem nessa volta, depois a equipe pediu para ele entrar no box, uma certa confusão ali que a gente vai esclarecer, tá? Nono, Kevin Magnussen da Haas, olha só que resultado legal para Magnussen também, e na décima posição, o japonês Yuki Tsunoda da AlphaTauri, Tauri, décimo primeiro, George Russell da Mercedes, décimo segundo, Lance Stroll da Aston Martin, décimo terceiro, Mick Schumacher da Haas, décimo quarto, Sebastian Vettel da Aston Martin, décimo quinto, Guanyu Jo, da Alfa Romeo Tsunoda, não, Tsunoda não, é Stroll, Vettel e Joe eles tentaram no Q2 ali usar o pneu slick mas estava um pouco cedo ainda não deu lá muito certo 16o, Walter Bottas da Alfa Romeo, 17o, Daniel Ricardo da McLaren, 18o, Esteban Ocon da Alpine, 19 nono, Alexander Albon da Williams, e na vigésima posição aí, o Nicolás Latifi, também da Williams. Esse é o grid de largada para o Grande Prêmio de Singapura. Acontece amanhã, às 9 da manhã, tá? Ontem o segundo treino livre foi às 10, hoje, classificação às 10 também, mas o o segundo treino livre acontece. Segundo treino livre, não, a corrida acontece amanhã às 9 da manhã. Eu vi um joinha de Vitor Berto aqui, então acho que a gente já pode colocar no ar. Muito. Bom dia, Vitor Berto, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado, classificação conturbada para o grande prêmio de Singapura, conturbada sim, não é que tenha acontecido nada demais, mas quando você tem uma situação de pista ou molhando ou secando, a gente acaba tendo as várias variáveis aí que acabam interferindo no resultado final, acaba sendo agitado, acaba sendo bacana, né Vitor, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Garcia, bom dia, todo mundo está acompanhando a gente pelo Facebook, Twitter, Twitch. É, Terra TV, enfim, todos os nossos canais, é, pois é, acho que fazia um tempinho que a gente não tinha uma qualificação, assim, emocionante, sem saber o que vai acontecer, né, a gente até, enfim, imaginava que até é, esse resultado de ter o Leclerc na ponta, ou mesmo em algum momento ali o Hamilton indo bem, né, ele foi muito bem no Q3, é, Fosse possível, mas a gente sempre ficou na dúvida, principalmente, por exemplo, no Q2, né, que a gente teve Aston Martin colocando pneu slick e vai que dá certo, né, porque, assim, né, cinco minutos depois deu certo, né, eles usaram no Q3, foi muito bom, é, vai que dá certo naquele momento, né, então a gente ficou com aquela tensão, a gente viu o Russell sendo eliminado, o Russell que é, ontem, acho que foi ontem, no segundo treino livre, a, a Fórmula 1 mostrou um gráfico de evolução de pontos no campeonato, é, e a evolução do Russell é constante desde o início do ano, né, não tem nenhum dentinho assim no gráfico, é uma linha sempre subindo, é, o do Hamilton já é mais inconstante, né, tem, tem ali um momento que parece que ele acompanha o Russell, aí ele dá uma estabilizada, aí ele consegue se aproximar do Russell de novo, aí agora ele tá até longe do Russell, é, e aí a gente vê o Russell sendo eliminado mais cedo do que a gente imaginava, né, é, a gente ainda não, não sabe direito porque ele falou na entrevista dele para a TV Band é, sobre algo que me pareceu, seria uma questão de freio motor, né ele falou que parecia que o carro continuava acelerando em curvas de baixa, é, então talvez algum problema de ajuste, algum problema técnico, uh, enfim, ele, ele acabou não conseguindo avançar. Né? E, e aí a gente teve um, um restante de, de Qualify, que eu, eu gostei bastante. assim Eu esperava, esperava até que a Poli fosse ficar com, com o Hamilton. Uh, me parecia que ele era muito rápido. Inclusive, uh, acho que também a gente teve o, o qualify mais apertado do ano, né? 54 milésimos separando o Leclerc do Hamilton, que foi o terceiro. Então, acho que em nenhum momento... Talvez entre o primeiro e o segundo, a gente tenha tido, sim, momentos apertados, mas entre o primeiro e o terceiro... A gente acho que nunca teve um, um, um grid tão próximo, é, o que demonstra que ali tanto o Pérez quanto o Hamilton tinham possibilidade de, de ter sido pole. E é muito louco, né? Porque numa condição de pista como essa, quando a gente está falando de 54 milésimos, não, com certeza não foi um detalhe que tirou isso, né? Assim, porque quando a gente está com a pista completamente seca, é um detalhe que é imperceptível, né? Mas muito provavelmente na. na no, no, nessas voltas que eles tiveram ali no final do Q3, é, alguma escapadinha, alguma coisinha, né? Ou tipo, não escolher o caminho certo para fugir de uma poça, e aí acaba dando essa diferença na volta. Então foi, foi muito apertado, eu, eu gostei bastante do Qualify. É, eu tô animado a corrida de amanhã também, né? Porque a expectativa é de chuva, então acho que a gente tem aí um, um bom fim de semana de GP de Singapura. Eu normalmente gosto. De Singapura, apesar de ser um circuito de rua tem alguns trechos muito estreitos mas é uma corrida que normalmente é legal
0: É, é, uma, é como você falou é uma pista muito estreita a, dific, a dificuldade de ultrapassar pelo menos nos últimos anos, esse ano a gente está com uma é, aposta diferente vamos dizer assim, então a gente não tem referência para todas as pistas ainda nos últimos anos sempre foi muito difícil ultrapassar mas é uma corrida de muita movimentação, seja nos boxes com estratégia, seja essa dificuldade que você citou aí também, de uma pista muito estreita, muro, safety car, então é uma corrida que, que traz uma movimentação interessante. Sobre essa questão dos pneus que você citou, é muito curioso, né? porque quando começou o Q3, poxa, tinha acabado de dar tudo errado para Aston Martin e para o Guan Yu jo, né, que não conseguiam praticamente se manter na pista. Quando começou o Q3, a gente teve oito carros partindo com o e a gente teve o Tsunoda e o Magnussen com um intermediário. Tanto é que logo de cara o Tsunoda ele chegou a fazer a, a melhor volta, e logo depois ele já foi batido pelo Hamilton e todo mundo foi. Mas o que eu esperava que fosse acontecer, você fosse, ah, o Tsunoda vai liderar metade ou mais da metade do Q3 aí, até que no final alguém vai pro o intermediário vai acabar batendo o japonês aí, mas não foi que aconteceu, durou pouco o domínio do, do intermediário ali, acho que questão de dois, três minutos, como você citou, assim, até me, me, me surpreendeu. Acho que foi mais uma volta, né? É, basicamente isso, talvez uma dificuldade maior até para os slicks aquecerem, né, também, uh, que foi uma, a primeira reclamação que o Vettel fez, inclusive, no Q2, vocês pneu não... Não, não esquenta, esse pneu não aquece, então talvez tenha sido uma dificuldade muito nesse, nesse sentido, assim, né. Bom, a Natália de Vivo tá por aqui, tô só aguardando aquele joinha para quando ela puder entrar, então temos o joinha de Natália de Vivo, um bom dia então para você, Nath, obrigado pela sua presença. Grande prêmio de Singapura acontece amanhã, tivemos essa classificação agitada, como eu estava falando para o Victor, não aconteceu nada demais, mas a situação de pista secando, secando trouxe umas variáveis, tanto é que isso mexeu um pouquinho no grid. Pole de Leclerc é uma coisa que a gente já está acostumado, ele realmente, inclusive, é um piloto muito bom de classificação, mas a gente não esperava, por exemplo, se alguém perguntasse para a gente semana passada ah, quem serão os três primeiros, acho que poucas pessoas diriam Leclerc, Pérez e Hamilton, né Nath? Bom dia.
2: Bom dia, Garcia, bom dia, Vi, todo mundo que está assistindo a gente, está aí comentando. E, nossa, eu acho que foi, pelo menos, a melhor classificação do ano. Se vai ser a melhor corrida, eu não sei, mas eu acho que foi a melhor classificação do ano. Lógico que as condições mistas de pista secando, pista para secar, é, ajudaram, mas foi, assim, bastante emocionante. Aquele tipo de classificação legal que a gente não sabe quem vai sair da pole, e até, assim depois a bandeira quadriculada porque foi Alonso depois Sainz Leclerc, talvez Pérez talvez Hamilton e o Verstappen vinha em volta rápida também, então assim foi bastante emocionante, jamais ia imaginar que o Pérez ia sair aí na segunda colocação e não o Verstappen e o Hamilton e não o Russell, então assim é, pelo menos na largada a gente vai ter uma emoçãozinha legal amanhã
0: Olha que ponto chegamos. O Hamilton, não o Russell. Ela estava esperando o Russell e não o <risos> Hamilton. Uh, esse é o tipo de classificação de se citou Isso daí é engraçado, né? Quando a gente fala, ah, uma pista molhada, a gente nem, não sabe quem vai ser o pole. A gente fica naquela expectativa. No fim das contas, quando vem o um pole que a gente já está acostumado, a gente fala, ah, queria alguém diferente. <risos> uh, Vitor, uma questão que até o Matheus Costa está perguntando aqui. Deu para entender o que aconteceu
1: com o Verstappen? Então, a gente já tem informações de um jornalista ah, tá. é, que está lá, né, o Alberto Fábrega, e a informação é que ele não tinha combustível para dar mais uma volta, né, e ele precisava dar mais uma volta para voltar para os boxes. Né? É, então, o, o Verstappen abortou sua volta porque acabou a gasolina, tão simples quanto isso. É, parece um erro meio absurdo, é, de fato, eu, eu considero sim um erro de cálculo, mas também é, dá para dá levar em consideração que os carros são reabastecidos antes do Q1, né, então não é que, ah, é cada vez que ele vai para os box, eles botam um pouquinho mais de gasolina e calcularam errado. Então, ele colocou, né, o treino começou às 10, ele provavelmente deve ter colocado combustível ali até 9,50, 9,40, que inclusive até isso tem regra, tem um horário certo de limite para você abastecer. É... E aí eles deram várias voltas, né, se você for ver aqui, eu vou, eu vou até trazer o número, por exemplo, o Verstappen deu 20 voltas. O mesmo número de voltas que o Leclerc e o Pérez, por exemplo. É, e, e, mas assim, teve pilotos, por exemplo, o Norris, o Gasly, deram 24 voltas. O Hamilton deu 24 voltas. Provavelmente a, 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 a Red Bull tomou ali uma decisão de colocar uma quantidade X de combustível, colocou... Só que aí nessa né, de como, como a pista né, vai secando, então os pilotos acabam ficando muito na pista, é... ficou sem. Né? E aí é por isso que a Red Bull chamou ele, até porque se não chamasse ele parasse na pista, viria uma punição é, por falta de combustível. Lembrando também que tem no regulamento que após o fim da sessão a, 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 os delegados técnicos fazem uma coleta de combustível é, dos carros para fazer análise, e aí não teria essa... essa restinho de combustível, né? A gente até lembra de uma punição no fim de corrida de pro Vettel, né? Agora eu não lembro se foi ano passado, ano retrasado, que ele até tirou, acho que tirou ele do pódio, né, Nath? Eu acho que eu acho sim, que foi,
2: foi na Hungria. Se eu não me engano,
1: é e, e exatamente por, por essa questão de faltar o combustível ali no final, então. É, Dentro, dentre as possibilidades que sobraram para eles, era é, fizeram certo, tinha que chamar ele para os boxes mesmo.
0: Foi a corrida que o Ocon venceu, inclusive, né? ah, e que o oferta estava ali também, ia para pódio e tal. É, é curioso porque, assim, combustível é peso como o Victor falou, classificação muito apertada. Então, às vezes, isso pode gerar alguns pequenos milésimos ali que é o suficiente para colocar o piloto ou tirar ele da,
1: da, da pole position. O Garcia, uma... eu, eu, eu acho que, assim, né, até muito provavelmente deu para ver que tanto na penúltima volta rápida dele quanto na última volta rápida dele, essa aqui... As duas que ele não completou, vamos assim dizer, né, que ele não... Ele tirou o pé antes de completar, a última, inclusive, ele tirou o pé e foi para os boxes. Em ambas as voltas, ele foi mais rápido que todo mundo. Então, até muito possível pela falta de peso, ali, né? pela falta de combustível que diminuiu o peso dele. É, isso, isso é um ponto importante. É, então, assim, eu acho que o erro, né, por exemplo, a gente tem ali o Vinícius Pereira falando ah, a Red Bull aprendendo com a Ferrari, o <risos> Matheus Costas falando, errou feio a Red Bull. Eu acho que o erro da Red Bull foi ter, tipo assim foi não ter comunicado antes com o Verstappen, porque ele devia ter completado a penúltima volta dele. Provavelmente ele teria feito a pole, porque assim pelas parciais... A gente não sabe o terceiro trecho, né porque como ele tirou o pé, mas o primeiro e o segundo trecho eram bem mais rápidos que o do Leclerc. Ele estava sete décimos mais rápido que o Leclerc. A não ser que ele tinha é. perdido, ter, teria perdido sete décimos no último trecho, ele teria feito a pole e teria sido pole, porque o Leclerc não melhorou na volta seguinte. É, então, o erro para mim da Red Bull foi não ter falado para ele, olha, seu combustível vai acabar, então completa essa volta que é a última que é a gente isso. tem. É Esse isso. é o erro. Né? Não é, o erro para mim não é nem o um cálculo de ter deixado ele sem combustível na volta final, é não ter feito o cálculo antes para falar para ele, olha, você tem que completar esta volta, né? ou, na verdade, até, vamos lá, deveria ter falado, completar a próxima volta, que isso deveria ter sido visto com uma antecedência maior né? também. Não dava para no meio da volta do Verstappen falar assim, olha, então essa volta você tem que completar porque é só a última. Então, é isso
0: que me deixa é, confuso, quando eu falo ah o combustível é peso, Aqui, as equipes vão para o limite que elas podem, e, e, e numa pista secando você tem um agravante também maior, é, aumenta a dificuldade desse cálculo, porque quando a pista está molhada, você anda mais lento, você economiza combustível, a pista vai secando, você vai andando cada vez mais rápido, você vai esforçando cada vez mais o seu carro, você vai queimando mais combustível também. Né? Então é difícil você, é muito difícil você fazer esse cálculo de quanto vai gastar de tem, combustível. Tem uma outra é o questão,
1: Garcia, tipo, é, com os pneus slick, você gasta mais combustível. Também, também você fica com mais maior, tempo acelerando, isso, então, é. então também isso pode ter atrapalhado no cálculo, enfim. Mas eles têm muito mais softwares do que o que a gente imagina, inclusive. Também é verdade. Ainda <risos> assim, acho que foi um erro eles não terem feito essa comunicação. É, e o
0: que me pega é exatamente isso, a, a, a volta anterior dele era muito rápida, então assim, é, a, a, não sabemos, mas parece que não, né, porque o piloto não toma esse, esse tipo de decisão sozinho, não na maioria dos casos, mas assim, é, daria para ter ficado na pista, e vai, perdeu sete décimos na, no terceiro trecho, no terceiro setor, pô, vai largar ali entre os três, quatro primeiros, ele foi jogado lá para oitavo lugar, né Nath?
2: Não, é o que eu falei, eu acho que a Red Bull tá viciada em vencer largando do meio do pelotão, porque só isso explica, né? Porque, assim, todas as últimas corridas que o Verstappen largou décimo, décimo quinto, ele venceu. Então, o que é um oitavo, sabe? Em vez dele ele vai chegar na liderança em duas voltas. Mas, mas sim, eu achei bastante bizarro, ainda mais com... A chance do título podendo ser decidida esse final de semana lá em Singapura, né? Podiam ter feito. Cara, a gente tá falando da Red Bull, sabe? A Red Bull, ela tá recebendo diversos elogios esse ano, merecidamente. Ela não é uma equipe... É, a gente tira a sarro da Ferrari, mas é verdade. A Ferrari, ela erra muito de estratégia. E a Red Bull, a gente não vê esse tipo de erro. Então, errar uma coisa assim que é assim... Parece, né, Ah, tem que fazer todas as contas, porque a pista está secando, a pista molhada e tudo mais. Parece que é uma coisa complicada. Mas eu acredito assim, que para eles não deve ser uma coisa é, engenharia na, é, naval, engenharia é, espacial, sabe? Deve ser uma coisa que eles devem estar acostumados a fazer. Ainda mais que a previsão do tempo era de chuva. Desde o início da semana, eu estava falando que ia chover lá em Singapura. Então, eles deviam estar preparados para qualquer situação. Então ficar sem combustível e ainda o piloto que tem chance de ser campeão, largada a oitava colocação, largando ali do bololô estão falando que amanhã também pode chover, então pode ser que tenha uma largada também em condição mista, é, correndo risco de, de sofrer um acidente, uma batida, alguma coisa, é bem complicada para a Red Bull. Assim, não vai perder título, provavelmente eles vão ser campeões já em Suzuka na próxima corrida. Mas poderia né, trazer... Eu, eu vi até gente no Twitter comentando que eles deixaram para o Japão que é para dar de presente para a Honda esse título. Então, né?
1: <risos>
2: Nunca assim. <risos>
1: Vindo do Real Multimarco, nada é impossível. Né? Nada é impossível. É a, gente até entende, a gente até
0: entende a questão do cálculo entre aspas, errada. Agora, com esses medidores atômico de, atômicos de combustível, esse finalzinho é que não dá para entender muito bem. Temos um superchat aqui do nosso amigo Federico Matos. Grande Federico, obrigado pela participação aqui. Uh, vou passar essa para o Vitor. Vitor está perguntando, com essa classificação do Hamilton, dá para sonhar? Vou complementar a pergunta do Federico aqui. Hamilton liderou o TL1 ontem. É, a gente tem uma, um rendimento interessante da Mercedes para esse final de semana. Ele estava ali brigando pela pole, sim. Principalmente se a gente tiver a condição mista de chover Hamilton piloto que se adapta muito bem a isso. Será que dá para sonhar, Victor?
1: Cara, eu acho que em Singapura dá para sonhar, sim. Eu acho que é um circuito que eles têm uma boa chance. E eu acho que eles estavam contando com isso. Eu acho que... É... É. A Mercedes acaba ficando um pouco frustrada no final dessa qualificação, porque tem o Russell eliminado mais cedo e tem o Hamilton que acho que viveu a melhor chance do ano e vai largar da terceira posição. Ainda acho ótimo para a Mercedes, o terceiro lugar, né, mas acho que eles estavam sonhando com essa pole em Singapura, mas para amanhã dá para sonhar, sim. Eu acho que, é, como a Nath falou, a previsão é de chuva para amanhã, então. É, tem, tem, tem boas chances de dar algum enrosco. A gente sabe que uh, o carro da Mercedes, quando chove, né, não, não só o carro da Mercedes, mas quando chove, você deixa tudo um pouquinho mais equilibrado. né Porque como não tem tanta aerodinâmica na chuva, como é no, no, no molhado, né, a aerodinâmica tem um papel um pouquinho menor, uh, você acaba equilibrando um pouquinho mais os carros. E aí, para a Mercedes, no caso, é bom que ela se aproxima um pouco, e, e o Hamilton a gente sabe que pilota muito bem na chuva, uhum. é, e eu também acredito que ele está vendo como essa última oportunidade no ano para ele vencer, então é, ele, ele, ele com certeza quer, quer essa vitória amanhã. É isso. O Raniel
0: Souza... Obrigado, viu, Federico. Tamo junto. O Raniel Souza falou que a Red Bull ia acabar com o palpite do Garcia, que era o campeonato acabar em Singapura. Não, mas ontem mesmo no meio da semana no nosso F1 em Ponto lá, eu já deixei esse palpite de lado. É... Mas agora eu apostaria dinheiro que acaba no Japão. Uh... Nath, não só o Hamilton com chances, mas assim, você fez um comentário que eu achei muito curioso aqui, que você falou assim, ah, a gente esperava o Verstappen e não o Pérez, a gente esperava o Russell e não o Hamilton, talvez dê para esperar as duas coisas amanhã, não só o Hamilton brigando pela vitória, especialmente em condições mistas, como dá para esperar também uma bela corrida de recuperação do Russell, né?
2: Sim, exatamente, o Russell ele tá fazendo um ano muito consistente, ele tá fazendo uma temporada muito boa, Todas as corridas que ele tem terminado tão sido dentro do top 5. Eu acho que essa é a pior posição de largada dele, né? É, desde que ele entrou na Mercedes, provavelmente é. Então, assim, eu, eu acredito que pela velocidade que ele tem mostrado... É que, assim, em Singapura é um pouco difícil porque é meio travado, né? Então, não sei se vai dar pra fazer tanta ultrapassagem assim e tudo mais. Mas, se tiver a chuva, também dá mais aquele... aquele saborzinho, e vai saber também, né, apesar da Mercedes não estar aí na briga pelo título e tudo mais, ele não, não tem um papel importante de tentar segurar um pouco o Verstappen. Lógico, né? o Verstappen provavelmente vai disparar na largada e tudo mais, mas nunca se sabe, né, pode, tudo pode acontecer. Então, eu acho que vai ser uma boa corrida de classificação, de, de classificação, uma boa corrida de recuperação. Espero, né, e que a chuva dê aquele temperinho.
0: É isso, <risos> temos mais um, um superchat aqui. <risos> Grande Jefferson Levy, <risos> porque o, o Regi está tipo um guia turístico de Singapura lá, mas conhece, né? Esteve lá, <risos> fez track walk com os pilotos, né? Tem a questão da foto. Se hospedou lá, no hotel. Né? Hospedou, aliás, olha, vou te falar. Eu,
2: que eu não topo. é tão bom assim pra hospedar, que, segundo ele. É um bom hotel é. pra tirar foto, mas não é tão bom pra hospedagem. É porque
1: senão você fica no meio do povão, né? É. Eu topo, eu topo. Eu tô topando. Nossa, então, eu, eu fiquei importa. pensando isso, eu falei, nossa, que coisa que que puta perrengue chique, né, é, e, e, é, é, e fora não. que assim, eu fiquei pensando, ainda bem que ele não vai para Las Vegas, porque Las Vegas, tipo, não tem isso, assim, é, você desceu do quarto, é, é aberto, é, rua, é, todo, né? é, é todo mundo, né, assim, não é ninguém, mais, é o cassino, cassino, restaurante, tudo misturado com balada, e aí, é aberto, então, é, <risos> enfim, ainda bem que ele não vai para Las Vegas, senão ele não ia gostar, não.
0: <risos> <risos>
1: Perfeito.
0: É isso. Bom, a previsão de chuva para amanhã, Victor, eu não, não lembro, mas eu acho que a gente não teve. E eu lembro que no começo, até nas primeiras provas do GP de Singapura, havia um receio muito grande de uma corrida noturna na chuva. E a gente não teve, né?
1: É, é um agravante duplo, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu também confesso que eu não lembro se a gente já teve ou não uma corrida com, com chuva no no escuro, né, não é no escuro, mas acho à noite. Que é. <risos> é, acho que sim, porque eu acho que tem uma questão, enfim, né, vou falar com, no, não conheço a tecnologia de ponta da Fórmula 1, mas é sempre pior dirigir à noite com chuva do que só chuva de dia, né? Tem a questão do, do reflexo da, das luzes nos pingos d'água no para-brisa né? No caso deles na viseira. É, do capacete. Ao mesmo tempo, ele já numa velocidade tão alta em que, 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 que a água se dispersa muito. É muito louco. É, eu tive a oportunidade de correr uma vez, mais de uma vez, na verdade, que duas vezes na Fórmula 1 com chuva, e você não se molha. <risos> é bem louco. Isso, assim, eu lembro que eu só me molhei na hora que eu parei nos boxes. Mas enquanto está correndo, não molha. E, assim, não sei explicar porquê, mas não molha. Não molha. Você fica com com o macacão seco, é muito louco isso, né, então, tem a ver com a velocidade, enfim, Entendeu? o cockpit também não é completamente aberto da Fórmula 1, inclusive muito mais fechado que o da Fórmula 1. É, então, eu não sei, assim, às vezes no capacete e na viseira também dispersa muito a água, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é mais difícil do que de dia, né, eu acho, acho pouco provável que algum piloto falando não, é igual, dá na mesma, até porque <risos> nem pilotar no seco é igual, né, então, eu acho que tem, sim, um desafio extra, para os pilotos, e, inclusive, assim, pela previsão do tempo, é, é chover a primeira hora inteira de corrida. Então a gente está falando aí de chover perto de, sei lá, metade da corrida, talvez um pouco menos, porque os pilotos andam mais lentos é, durante, durante a chuva. Então, é, mas é bastante tempo de, de chuva e a gente. Se isso acontecer mesmo, a gente vai ter um, uma corrida que vai ser parecida com o que a gente viu no Qualify, aquela coisa de. Troca pneu, né? Vai pro slick e não vai? Em que momento fazer essa troca? Porque não sei não sei como seria amanhã, mas a gente viu hoje que era muito muito engraçado porque já na primeira saída no Q1 tinha trechos, acho que até maior parte do, do, do circuito completamente seco, seco seco assim, né? Do asfalto tá é, uma parte do asfalto lá é de concreto, então quando molha é muito visível que está molhado, né? Porque ele muda de cor. Né, ele fica escuro, não fica aquele cinza claro, então tava cinza claro, assim seco, e eles, eles tinham dois, três, duas, três curvas ali que estavam muito molhadas, muito. Né? então isso também pode acontecer amanhã, e vamos ver como é que vai, e aí deixa a corrida mais interessante, de novo, a gente começa a colocar... É, Hamilton na disputa e aí, né, assim, dá para pôr o Alonso que também fez ótimas voltas verdade é qualquer um no momento que esse, esse tipo de coisa acontece numa corrida porque aí vai um pouco de sorte também, né, o momento certo de trocar o pneu ou não trocar o pneu é, a gente, às vezes pode ver um piloto extremamente dominante amanhã, em que em algum, em algum momento simplesmente roda sozinho e bate, né, inclusive até um ponto que eu queria destacar no Qualify hoje a gente não viu ninguém bater né? mesmo com a pista Também molhada fiquei surpreso. eu achei uhum. bem surpreendente é, que ninguém bateu não teve nenhuma bandeira vermelha eu esperava uma bandeira vermelha assim, algumas, sei lá, duas, três no, no Qualify não teve nenhuma é, não teve momento algum em que alguém ficou preso nem... sendo bem sincero, eu não lembro nem de replay de pilotos raspando roda na, no muro então é, acho que eles estavam bem comportadinhos hoje mas não é o normal, né? o normal é acontecerem erros, até porque, de novo, os erros acontecem em Singapura no seco, imagina no molhado.
0: é A questão da, da, da iluminação é diferente, a, o receio, na verdade, né porque o sol, é, que é a fonte de luz natural nas corridas do dia, ele é um ponto de luz causando reflexo em pontos fixos, ou em um ponto fixo. Né? Na, numa corrida noturna, você tem vários... Focos de luz, né? Se tem vários pontos de luz para causar vários reflexos em lugares diferentes. A própria água no capacete lá causa um reflexo diferente. Então esse é o receio dos pilotos para para chuva. Duas perguntas aqui do do, do Federico o Nath, que também deixou o super chat mais uma vez para gente aqui. Grande Federico, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Duas coisas. A primeira, a primeira eu vou responder rapidamente. Que ele falou assim, o Matia Binotto pode ajudar o Hamilton amanhã? Vou te falar, a Ferrari pode ajudar sempre, qualquer piloto que não seja da Ferrari. Esse é natural, né? Pode ajudar <risos> o então, Stroll, o É, todo mundo, né? Menos Leclerc e Sainz. E ele tá perguntando sobre a probabilidade de safety car. E aqui que tá. A gente tem trechos muito apertados, a gente tem essa questão agravante da chuva no escuro, como brincou, não é no escuro, mas como brincou o Vitor aí, é, chuva, trechos apertados, é, algumas pessoas precisando, inclusive, recuperar, chance de safety car gigante, né, Nath?
2: Olha, eu acho que sim, mas assim, eu vou fazer um pequeno parênteses, que você falou que você também ficou surpreso, que não teve acidente e tudo mais... Cara, uma coisa que me deixou surpresa foi que... Ah, ok, as meninas da W Series quase não tiveram tempo de pista. Mas o tempo de pista, elas também não tiveram acidente. É, claro, acabaram acoplanando em algum momento ali e tudo mais. Mas também foi sem acidente. Eu acho que os pilotos eles estão muito é, comportadinhos, como você falou. Mas eu acho que amanhã eles vão... Amanhã eles vão sentar o pé, não, não, não tem como fugir. Amanhã eles mas vão... Vale ponto, né Nath? É, então, exatamente, sabe? Então, amanhã eles vão... Eu acho que eles não vão estar mais tão comportadinhos, vai ter piloto vindo de trás, vai ter o Verstappen, vai ter o Russell, é, então, assim, eu acho que amanhã a gente vai ver uns acidentes... Assim, o máximo que a gente viu foi o quê? O, o Latifi, que chegou a dar uma escapada, mas ele falou que é um problema do carro, né? Problema do carro, ele é o problema do carro, né? <risos> Mas, é, de fato, a gente não viu. É, como o meu pai falou, é, teve alguns cavalos de pau e tudo mais. Teve um momento só, eu acho, que o, o, o Hamilton passou por cima de uma zebra, precisou dar uma, uma pegada, assim. E, assim, vale lembrar também que a classificação não aconteceu com chuva, né? A corrida vai acontecer com chuva. Então, isso também vai ser um fator extra que vai ajudar bastante a dar uma mexida nas coisas
0: é, teve uma escapadinha do Verstappen também nessa nessa última volta dele aí que no fim das contas acabou sendo ah, não, a volta que ele abortou, não a volta que ele foi para os boxes a volta que ele abortou, ele também deu uma escapadinha ali que foi, uuuh, ele vai bater <risos> é, de leve tem...
2: e o Alonso vai largar em quarto, não é?
0: Alonso vai largar... Cadê aqui? Sumiu a minha, a minha lista e minha memória é aquela que... Ah, o Alonso vai largar em quinto, atrás do Sainz.
2: Ah, atrás do Sainz. Qual que foi aquela corrida que o, o Alonso e o Hamilton largaram tipo lado a lado e os dois bateram? Pode ter também uma, uma reedição né, dessa, desse acidente na largada.
0: É, é, é. Porque a gente tem um. Ah, agora eu agora entendi porque você perguntou se o Alonso ia largar em quarto. Né, Mas o Alonso ia largar
1: atrás do, do
0: Hamilton. É verdade. O Alonso que chegou a dizer que o Hamilton só, vê, só sabe guiar se largar na primeira posição, que deu tudo aquela. Se eu não me engano, a gente. Se eu não me engano, foi a Hungria também. Posso Eu, acho errado, né? Eu, Eu acho, acho que foi, foi Hungria também, né? Uh, aguardando o ok do Gabriel Gavinelli também, que tá junto com a gente aqui. Valeu, Gavi, bom dia para você, meu irmão. A gente tá falando dessa classificação conturbada por aqui, por conta da presença da água. E a gente tá no meio do assunto aqui da possibilidade de chuva para amanhã, o que vai complicar tudo no GP de Singapura, provavelmente, né, Gavi? Bom dia. Você abre seu microfone só. <risos> não, acho que não está vendo seu áudio não, Gavi. O Gavi vai, vai, acho que resolveu os probleminhas dele de, de áudio e ele volta daqui a pouco então, beleza? <risos> uh, seguindo então aqui, a gente estava falando exatamente de, ah, de, de, de de Alonso e... E Hamilton é uma das possibilidades, porque se a gente pegar pega o grid aqui por fila, né? O próprio Leclerc e Sainz, dá pra gente pensar em algum tipo de, de confusão, né, Nath? Você que gosta da confusão, você que gosta do caos. É,
2: é, eu acho que assim, o Leclerc, eu acho que ele vai largar bem, mas eu acho que o Pérez, ele vai vir meio que vaca louca. Eu não sei, eu tô sentindo isso, sabe? Porque o Pérez, ele tá sendo meio é, duvidado nas últimas corridas, não tem apresentado um, um desempenho muito bom e tudo mais, então eu acho que ele vai estar tá querendo... É, primeiro, ele vai estar tá querendo se provar, segundo, eu acho que ele quer ultrapassar o Leclerc pra daí, quando o Verstappen chegar, conseguir fazer a troca, sabe? Então eu acho que o Verstappen vai... O, o Pérez vai dar um problema pro, pro Leclerc e aí e eu, talvez tenha algum, algum enrosco eu, eu tô achando, porque, cara com chuva, é o que eu falei eu, eu não lembro alguma outra corrida com chuva que a gente teve esse ano mas normalmente a gente tem umas, umas confusões assim, nas largadas
0: é, e agora tem uma outra coisa também de Pérez e Leclerc para a gente observar. Eu acredito que o Pérez já jogou a toalha é, com relação a título, Vitor. Ele chegou a dar algumas declarações, inclusive, que deram a entender que ele, ok, já sentiu, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a gente tem uma disputa pelo vice. Essa disputa pelo vice ela é interessante para três pilotos, um que deve cair amanhã. Mas você imagina Pérez, Sainz ou, ou Russell... É, sendo vice-campeões, seria muito interessante para eles, para o Leclerc um pouco menos, porque o Leclerc era o postulante ao título, então ele seria o derrotado, caso ele consiga, em qualquer hipótese, ele será o derrotado. Agora, para Pérez, para Russell, para Sainz, ser vice-campeão é, é negócio, né, Vitor?
1: Sem dúvida, sem dúvida, eu acho que é, para eles é uma conquista, porque eu acho que apesar das declarações, eu acho que o Pérez nunca... E, tipo, sonhar não é a palavra porque sonhar ele deve ter sonhado, mas acho que em sua consciência ele nunca considerou que ele teria chance de ser campeão esse ano, a não ser que, sei lá o Verstappen batesse e quebrasse uma perna e ficasse um tempo fora né, porque até por uma questão não nem ah, putz, o Verstappen é melhor, não é que ele, eu acho ele melhor, mas também tem a questão da Red Bull trabalhar pro, pro Verstappen então, é... Eu acho que sim, tem essa vontade de ser vice, porque eu acho que vice para o Pérez ou para o Russell, ou para qualquer, qualquer um que seja, seria sim uma vitória para o Leclerc uma derrota. Eu acho que fora isso, tem a questão da, da própria vitória da corrida. né? O Pérez só venceu uma esse ano, venceu em Mônaco, e imagino que ele queira vencer mais provas daqui até o final do ano, então é, eu acho que inclusive essa deve ser a melhor chance daqui até o final do ano, se nada de... Assim, dentro do, das condições normais de temperatura e pressão, né, o Verstappen não deve largar mais nenhuma corrida esse ano em oitava, a não ser que tenha alguma punição. Né? O que aconteceu hoje foi algo atípico. Então, é uma, uma boa oportunidade para o Pérez, sim, disputar a vitória, a primeira curva lá com, com o Leclerc, disputar a vitória e dar um passo importante para ser vice do, do campeonato.
2: Eu posso trazer uma questão? É... Não tem como então o Leclerc sair vencedor de nenhuma maneira esse ano, porque você falou que ele já é um perdedor se ele for vice. Se ele não for <risos> vice, então é pior ainda. É, é, é verdade, é,
0: é verdade, é verdade. O vice para o caso do Leclerc seria reparação tem de se Santos. ele for campeão. <risos> é, mas ele já tem
2: esperança, né?
0: É, isso a gente já sabe que não vai rolar. Federico Matos, rapidinho aqui, ele tá falando que o Hamilton o Alonso se foi na Bélgica, tem razão, tem razão, Federico, obrigado aí, inclusive no Superchat, tamo junto, obrigado mais uma vez pela participação. Agora sim, Gavi, escutei até o suvilzinho de leve do Gavi ali, então o microfone dele tá funcionando bem, bom dia, Gavi, obrigado pela participação, como sempre aí, tem confusão amanhã nesse GP de Singapura ou não?
3: Olha, Garcia, bom dia, primeiro, bom dia, Vitão, bom dia, Nath, agora sim, o microfone tá funcionando, me certifiquei com esse assobiozinho providencial aí,
2: esse, <risos> é,
3: peço desculpas aí pra, pra, pro pessoal, e, e cara, a gente, assim, eu, eu, a Nath fez um comentário agora há pouco, é, muito, muito bom, a gente teve até, é, não teve nenhum acidente até agora, né, na, na, nos três treinos livres ali, a gente teve uma bandeira vermelha do Stroll, se não me falha a memória aqui, mas é uma pista que a gente fala muito dos buros próximos e tal, mas os pilotos estão né, ali com, com, comportadinhos né Agora eu acho que isso vai mudar para a corrida, né a, a gente vai ter é, os pilotos mais agressivos durante a corrida e consequentemente os acidentes então devem vir. Eu também apostaria aí, e apesar que, que eu tô com as fichas reduzidas, né? O pessoal sabe que eu não ando acertando <risos> muito as minhas apostas. Eu acertei o pole nessa semana, né? Eu falei que seria o Leclerc. Você também, né, Garcia? Você também. É, é, pelo menos então algumas fichinhas eu recuperei. O Sainz ali, não sei o que aconteceu também, acabou errando, né? Na última volta. Mas a expectativa é de que ah, essa agressividade a mais dos pilotos, então possa gerar sim um safety car aí principalmente na, na, ali ó, antes do grid se ajeitar, né? Então nas primeiras voltas.
0: É isso. Ah, bom, o Neuseira né, também tá falando aqui, ó, não foi spa não, batida do Hamilton e Alonso, e o Vitor Leonço falou foi spa, eles largaram perto um do outro, bateram naquele S depois da reta Camel e a roda roscou roda, Hamilton saiu voando, depois abandonou. É, enfim, o Hamilton que que é, deu aquela inclinada de pico no chão e tal, sabe, com dor nas costas, aquela coisa toda, né? Ah, Tiago Freud está falando que o Verstappen precisa se cuidar amanhã na largada, pode dar confusão na primeira curva também, que é muito próxima, tem esse fato também, ela é próxima e ela é apertadinha já de cara, a primeira curva ela já é bem complicada, né? Ah,
3: mas um... olha, Garcia, rapidinho, o Verstappen pode. ele tem mostrado, e pode ser que eu queime minha língua aqui, mas ele tem mostrado uma maturidade nessas largadas quando ele parte lá de trás também, que eu vou te contar. Né, não é mais aquele, aquele cavalo doido ali né, ele, tem, é, ele sabe muito bem da importância dos pontos e, e sabe que ele tem um carro superior sabe que ele é um piloto superior e ele tem mostrado isso quando larga de trás né. é, muito boa a colocação do Thiago a gente, vamos ver se ele vai continuar tendo essa, essa é, mensurando bem essa agressividade, porque, como vocês disseram, deve chover, ele vai largar lá de trás, o pessoal vai partir para cima dele, sem dúvida nenhuma. Então, ele vai ter que mostrar maturidade mais uma vez amanhã também.
0: E, 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 e o, é um tipo de piloto visado também, já, né? Ah, está acho... bonito.
3: Tá, então, vou para é, cima. Vou né? para cima. É, é. Falamos juntos, porque realmente é isso. Né? Você vê ali o cara, você sabe que para ele vale muito e para você, entre aspas, vale menos, né?
0: É. O... A Juliana rara, Vitor, ela está falando aqui que a Mercedes foi chamada pelos comissários para esclarecer um formulário de autoanálise impreciso em relação ao carro do Hamilton é... Sem grandes
1: informações, por enquanto, né, Vitor? Sim, a gente só sabe que exatamente a informação que, que ela passou aqui para gente é... é o que a empresa está falando, mas não tem um detalhe do tipo ah, por que deixaram de declarar tal coisa Sim, só sabe que tem essa questão do formulário, é, que parece ter sido preenchido com alguma informação faltando ou divergente. Então, um, um representante da Mercedes foi convocado para a sala de comissários. Vamos ver. É, a gente sabe que, normalmente, quando tem um tipo de falha como essa, pode gerar a desqualificação dele do Qualify, que faria largar ele em último. Né? E que seria, por exemplo, a punição do Verstappen se ele parasse no meio da pista sem combustível. Né, é desqualificação, então é, fica, aí, fica aí a gente esperando uma informação oficial da FIA com a informação do, do que exatamente é, quer dizer tudo isso e o eventual punição ou absorvição, e aí eu é. convido todo mundo já a entrar aí no e ficar ligado que quando sair vai estar publicado lá eu acho muito curioso isso, porque você joga... pode falar Nath não,
2: sendo que que não é a primeira vez hoje que o Hamilton é chamado pelos, pelo, pelo pessoal, porque, né pelos comissários, porque ele também já foi. Dizem que é por causa das joias que ele tá usando, né? Então, assim, ele está hoje sob o holofote.
0: <risos> Eu acho curioso oh, essa, que essa... essa... Não, é rapidinho, Gavi, é que Não eu acho que, que você põe o piloto para fora da pista e você perde, sei lá, cinco posições no grid, aí você deixa de preencher um formulário, você deixa de ter a quantidade de combustível lá, você é desclassificado, né, mas vai lá, Gavi.
3: Não, rapidinho, esse self-scruttering é, é, form aí seria assim, você tem que declarar é, algumas coisas do carro antes da corrida, né? Então é uma irregularidade nisso. Agora, como o Vitor colocou, qual seria essa irregularidade, a gente não sabe. Então a Mercedes preencheu errado ali, né? Colocou o CEP errado, enfim, o número da residência, com <risos> erro errado lá nesse formulário do Hamilton aí.
0: É, nessa linha mesmo. O Vitor Leonso, grande Vitor, tamo junto, obrigado aí, mais um super Chat chegando, ele falou assim: só faltava ter um salseiro na largada do tipo 2017. Vettel, Raikkonen e Verstappen batendo com Alonso no meio do tiroteio. Foi Vettel e Raikkonen se estranhando e sobrou pro Verstappen, ou foi Verstappen e Vettel é, se estranhando e sobrou pro Raikkonen? A Nath vai lembrar.
2: Não, foi o. o... O Verstappen e o Raikkonen se estranhando, bateram no Vettel. E que, para quem sobrou de verdade foi o Alonso, que fez uma largada é. muito boa. E pra escapar, ele acabou saindo da pista. E, e, tipo, ok, né? Aquele GP da Alemanha foi, assim, o que virou o jogo pro Vettel. Mas depois desse acidente em Singapura, foi, tipo, definitivamente ele não tinha mais chance de brigar pelo título. Esse acidente mora, tipo... No meu coração, porque é muito triste assim.
3: Negativamente né? é, Negativamente <risos> exato, né?
2: exato, exato, Tá exato. no porão
0: do seu coração lá
3: É a madura, <risos> tá, tá. Exato É a
2: parte peluda é do meu coração <risos> o
0: <risos> Cadê aqui? Obrigado, viu, Victor Leão. Estamos junto, obrigado pela, pela participação. Aqui, inclusive, o, o Vinícius Pereira tá falando aqui, mas agora me veio mais claro mesmo. Que ele falou assim: o Vettel e o Raikkonen fizeram o sanduíche de Verstappen, mas é porque os dois se estranharam primeiro e sobrou para ele, né? Aí o Verstappen virou meio sanduíche ali. Mas
3: uh... <coughs> é isso, no molhado, hein? molhado, tava molhado aquela largada, tava também, molhado,
0: né? ou tava, tava. não eu tava secando é eu tava é, secando, é, eu tava secando. É.
1: Eu acho que tinha chovido sei lá três horas antes e ainda Mas a tinha... pista ainda
3: tava molhada e eles já acho que largaram de pneus intermediários se não me engano também
0: tá boa é, ele, o, Victor, o próprio Vitor tá até brincando que as duas Ferraris foram eliminadas em 200 metros de corrida é, a gente tem 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 visto ao longo dos anos assim algumas coisas é, parecidas assim né Hamilton Rosberg Vettel e Weber, Vettel e Raikkonen teve essa situação aí. Daniel, Ricardo e Verstappen. Teve o
1: Leclerc e o Vettel no Brasil.
0: Leclerc e Vettel no Nossa, Leclerc e Vettel no Brasil também, que foi um dos mais... A gente só repetiu uma equipe, né? curioso, né? Pra gente ver o que acontece na, na... na Ferrari, né? Mas tá bom, não tem problema, não. <risos> Chance de... de título pequenininha para amanhã, é... Nath. Muito pequena, já era pequena. Né, até falei mudei até eu venho algumas corridas falando que achava que o campeonato acabava em Singapura ok admito perdi essa não tem problema do Japão não passa né a conta que a gente fez até aqui ontem eu e o Gavi assim depois do Japão são 113 pontos em disputa o Verstappen ele tem 116 pontos de vantagem para o Leclerc ele tem duas corridas para manter essa vantagem tem então é muito difícil que isso não aconteça né Nath?
2: É, eu, eu todo mundo é, eu vi muita gente, na verdade, nas redes sociais falando que não, o Verstappen já ia ser campeão nesse final de semana. Mas assim, ele precisava ser campeão, o Leclerc não podia ser me, é, melhor do que oitavo. E por mais que ele esteja errando bastante, né? Ele não, né? Mais a Ferrari e tudo mais, é, ele não está tendo resultados assim ruins. Ele tá perdendo vitórias e tudo mais, mas resultados ruins assim ele não tá tendo. Então eu já achava que o título ia ficar muito ruim. Mas agora sim, eu acredito que o Verstappen vai correr com o regulamento debaixo do braço, não vai assumir riscos desnecessários, não vai é, fazer nada absurdo, nada muito doido. Eu acho até que seria errado se ele fizesse, eu acho que, que ele vai levar bem, bem na ponta dos dedos, que é pra, de fato, sabe, não, não tem porquê, ainda... Depois de Singapura ainda tem mais cinco corridas pela frente, não tem por que querer ficar já resolvendo tudo de uma vez, é até chato é, a gente chegar nas últimas quatro corridas, assim, briga pelo vice-campeonato, mas quem liga pro vice, sabe, a gente quer saber do campeão, então não tem por que sair correndo, eu acho que ele vai levar bem na calma, bem assim, regulamento debaixo do braço, que é para conseguir os pontos
1: boa Garcia, é... deixa ah, eu só... diga você pode repetir quais são as, as enfim quanto está a diferença hoje quanto que tem a que diferença ser hoje é
0: 116 e depois do Japão
1: precisaria de 113 Sim. pontos de vantagem tá entendi então são três pontos aí de é. de margem que hoje ele tem né para você campeão no Japão se ele terminar na posição em que ele larga amanhã e o Leclerc ganhar ele perde 22 pontos então ele ainda assim precisaria... É, 22... Uh, é, ele precisaria fazer, acho que, 19 pontos a mais no Japão. Então, é, que é improvável também terminar em oitava amanhã, né? Até porque talvez tenha uma punição do Hamilton, ele subiria para sétimo. E a gente sabe que é bem provável que ele termine no pódio. Principalmente se o Hamilton for punido, né? Porque aí eu imagino que a Red Bull faria algum joguinho de equipe para deixar o... O Verstappen passar o Pérez. É, é parece ser provável ficar para o Japão, mas depois do qualify de hoje eu não diria que é garantido. Eu, se eu tivesse que palpitar, eu não teria muita certeza não se, se fica para o Japão. Porque é isso, assim, se ele terminar ali em quinto, ele ainda assim precisa aumentar muito a vantagem lá no, lá no Japão. Ah, e que, de novo, né, dentro da normalidade, não deve acontecer, o normal é ganhar e o terminar em segundo, mas tudo pode acontecer, inclusive, apesar da gente não acreditar no título amanhã, o título pode vir sim amanhã, né, Vai lá. ele pode, nessa de cho chove e mole, ele pula para primeiro, o Leclerc bate, numa pega uma poça, bate, acabou, né, então... Não,
2: ainda depende é que do é Pérez provável. também, né.
1: Tem o ah, mas aí, ah, mas aí vai ficar sem combustível também, né? <risos> que falar que fica sem
3: combustível.
1: Imagina?
0: <risos> é, ah. é, 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 é o jeito. A gente resolve
1: depois, a gente põe mais gasolina no GP do México para você. É, né? é, exatamente. É porque, é. assim... É. é a Red Bull. Se fosse a Mercedes, a Merce eu acho que a Mercedes não faria isso. Né? Tipo assim de falar pro Bottas abandonar de propósito, mas a Red Bull eu não duvido, não. <risos> Gavi, o Bruno César aqui,
0: ele tá até falando, ó, Verstappen campeão Grande, nesse não. final de semana, Ferrari não termina a corrida, é... e para você, Gavi? Ah,
3: olha, é, o, o Bruno tá fazendo um chute, assim, tá difícil, de... é... assim, como que eu posso colocar aqui, né, nada muito surpresa se acontecer, na verdade, né, já... Não tá, não tá inventando a roda aqui com esse chute dele aí, mas assim, pode acontecer, cara, é, principalmente se a gente tiver, o que a gente tem falado aqui, safety car, porque o safety car ele vai, vai forçar a Ferrari a pensar fora da caixinha, e qual é o problema da Ferrari? Pensar fora da caixinha, então é isso, em que momento isso vai vir, ou mesmo a chuva, né, porque a gente fala de chuva, a é, chuva tem vários graus, ela pode estar tá não chovendo e de repente chovendo, mas e, e essa evolução, a, como é que vai ser? Vai largar com, com chuva? É, a, a chuva vai vir no meio da corrida, ela vai aumentar e isso vai, vai precisar de uma equipe ali pronta para uma reação rápida que a Ferrari não tem demonstrado, inclusive mostrou uma fraqueza já nesse final de semana, eu não quero ficar pegando pesado aqui, mas a gente, né, tá aqui, como o Garcia disse, é, é pago para falar também, né? Ferrari tava lá, é, com o pneu certinho, de, macio, de repente, a câmera balança para um lado, balança para o outro, os mecânicos correndo com o pneu intermediário no carro do Leclerc, foi agora,
1: faz uma hora bem lembrado, isso, né? Bem lembrado, então, bem lembrado. Por é... muito, muito pouco, eles não, não saíram com o pneu intermediário, né? E o muito e louco é que o Sainz já tinha né? saído de, de pneu macio, É. Sim, e aí já estavam tirando todo, é e estavam já tirando o cobertor do pneu intermediário do, do, do Leclerc. Aí foi um mecânico que fez assim lá, assim. Ó. Aí eu falei, é, não sei se tá a, a câmera
3: louco. ficou, eles deixam todo mundo louco, né? Porque o câmera estava tranquilo, que de repente ele começou a querer pegar quem que está acontecendo ali. Os... Então é isso, a Ferrari, ela, ela infelizmente ela tem esse, né? Ela não consegue pensar rapidamente. Ela tem mostrado isso, que ela não, 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 não consegue reagir rapidamente. Então, se isso acontecer, mais um ponto aí que pode sim dar essa vitória, é, pro, pro, pro jogar, empurrar essa vitória na mão do Verstappen, e, de, e depende da posição do Leclerc, sim dá o título para ele amanhã. Não acho impossível, não. né Óbvio que é improvável, mas não é impossível.
0: É, é, é isso. Uh, para gente uh, uh, pensar nesse, nesse título do... Do Verstappen amanhã a gente precisa dessa ajuda da Ferrari, mas ajudas da Ferrari, como vocês fazem questão de, de dizer, não são tão raras assim. A gente calculando e <coughs> achar um melhor, um mas tudo bem, não encontrei o que eu queria, mas a gente calculando o. Essa questão do título aí para amanhã, a gente parecendo aquele meme da Nazaré Tedesco lá, cheio de cálculo da tela. Tava, me senti assim agora. Mas é isso, gente. Vamos partir para aquele momento nosso de sempre, onde a gente faz os nossos palpites. E você que está assistindo a gente aqui no Parque Fechado também pode aproveitar para deixar seu palpite com a gente, que a gente vai colocando aqui na telinha, no chat, para você participar, como a gente sempre faz, né? Vou começar. Quem chegou primeiro foi o Vitor. Então, Vitor. Quem forma o pódio amanhã para o Grande Prêmio de Singapura?
1: Eu acho que, é, que tem uma punição que pode acontecer, né? E aí fica um pouquinho mais difícil. Mas eu posso dar dois palpites? E a ideia se é um ser pouquinho?
0: difícil mesmo, mas a gente ah. vai abrir essa brecha no regulamento, tá? Tá bom, acho que assim, se o
1: Hamilton não for punido, eu acho que vai ser Leclerc, Hamilton e Verstappen. Se o Hamilton for punido, eu acho que é Leclerc, Verstappen e Pérez. Leclerc, Verstappen,
0: Pérez. Tá bom. Uh... Nath, para você, o pódio do GP de Singapura.
2: Eu estava pensando que podia acontecer uma coisa bem ousada na largada. O Pérez e o, e o Leclerc se enroscam. Verstappen, escala o pelotão, vence a campeão. Assim existe uma possibilidade. <risos> Mas como eu não quero que isso aconteça, eu acho que vai ser Verstappen, Leclerc e Sainz.
0: Verstappen, Leclerc e Sainz. É, independente do que aconteça com o Hamilton?
2: Não, se o Hamilton for, for punido. Se ele não for, vai ser Verstappen, Hamilton e Leclerc. Não, Verstappen, Leclerc e Hamilton.
0: Tá. É que é, já que o Victor abriu o precedente que a gente tem que dar chances iguais para todo mundo, né? É, Gavi, <risos> o pódio do GP de Singapura amanhã?
3: Eu vou eu vou, pódio torcida aqui, tá? O Hamilton não vai ser punido, vai ganhar amanhã. Então Hamilton ganhando, Verstappen a gente vai, vai contar com o com um problema da Ferrari, com o um problema da Red Bull e também a Ferrari. Então eu vou colocar Hamilton e Sainz ali é, nas duas primeiras colocações e vindo lá de trás o Fernando Alonso nesse terceiro lugar. Do, vindo lá, Não tão lá de trás, mas aproveitando essa boa largada, Fernando Alonso. Então Hamilton, Sainz e Alonso. Pode Eu sempre erro assim. mesmo, quem sabe do certo é. agora, estoura a banca, precisa recuperar fichas.
0: Pode, pode torcida, geralmente é assim, Gavi. Ah, mesmo que o Hamilton for punido, ele vai vencer. Tem que ser assim. É, Mas se é, você é, quiser deixar que um pódio, pódio. para caso ele seja punido, pode deixar.
3: Posso deixar? Um pódio mais pode. sério agora, então. É, Leclerc, <risos> Verstappen e Sainz.
0: Tô tentando te salvar.
3: É super sim, <risos> foi isso também. 8,80 Leclerc, claro Verstappen tá Sainz.
0: Tá bom, muito bom. Mas tô torcendo ah. pro
3: Hamilton. Tô aqui, torcendo muito. Também acho que pode ser só amanhã essa vitória do Hamilton, assim, em condições normais, né? Como o Vitor colocou. Tô torcendo muito por isso amanhã.
0: É, eu, vou, eu vou pro diferente de amanhã também. É, eu vou de Pérez, Sainz e Alonso. Tá bom assim? Pérez, Sainz e Alonso, meu pode pra Paris. amanhã. Nossa.
2: Alonso, só, só os castelhano espanhol no, no
0: pódio é, não tinha nem pensado por esse lado, ia ser legal porque se. o que <risos> ah, okay, vai sobrar de tequila se daí isso, nossa, mas enfim é, paella depois. <risos> Última perguntinha aqui Mais um superchat que chegou com a gente Jefferson Levy, obrigado Jefferson Tamo junto, ele falou assim Não sei se tô correto, mas a Williams em termos de classificação em chuva Ela é boa, o álbum Latif tava fazendo Tempos bons, o TL3 né? Mas aí no fim das contas Chegou no, no, no Q1 lá Os dois ficaram pra trás, né Victor, Nath, Gavi
1: é. Cara,
3: é, assim, eu, é. eu, eu gostaria de ver, por exemplo, o Nick de Vries Porque o, o álbum, a gente, foi melhor que o Latifi, mas também não, não foi muito, né E aí na chuva, cara, eu acho que é complicado dizer isso Mas tem muito uma questão do piloto também, né Eu acho que a chuva é onde a gente vê os melhores pilotos, né Por mais que me doa dizer isso do álbum, indiretamente eu tô falando, né Tô criticando o álbum com isso mas eu acho que dá uma nivelada, né? Nivelado, até porque os tempos são diferentes. Claro, o, o equilíbrio do carro, algumas coisas contam bastante na chuva também. Mas eu vejo aí como o um mau desempenho realmente da dupla de pilotos, não, não coloco na conta da Williams, acho que teria carro para pelo menos superar a Haas, por exemplo. Né? Não, não seria impossível, não.
0: Mas você não acha, Gavi, que tem pilotos que eles são muito constantes, tanto na chuva quanto no seco, tipo o Latifi, que é ruim nas duas? <risos>
3: Sacanagem, né? Eu tava pensando que você ia falar do Hamilton, que é bom nas duas, do Verstappen. Do tem. Tem, tem pilotos que são, mantém essa constância ali, sempre lá embaixo mesmo, né? Não tem muito o que fazer, né? Não então, adianta tá molhar, não adianta secar que não tem da onde tirar, realmente, viu, Garcia?
0: Então tá certo. Gente, é... obrigado pela participação de todo mundo, Nath. Seus comentários finais nesse parque fechado, nesse sabadão aqui. Obrigado pela sua presença. Nessa.
2: muito obrigada, sempre um prazer estar aqui obrigada a todo mundo que nos assistiu ah, o meu comentário final não poderia ser outro do que amanhã tem W Series vai ser bem cedo vai ser 5h45 da manhã Sport TV. eu vou estar na abertura a Jamie Shadow que vai largar só em oitava por causa da, do caos que foi a classificação hoje então vai ser uma corrida legal, vai ser uma corrida de classificação. É tipo, é, é tipo o Verstappen largando em oitavo. Os dois estão na mesma situação, os dois podem ser campeões Olha, né? em Singapura. É, é, a diferença é que eu acho que a Jamie vai ser campeã e, e, os dois, e ela vai largar em oitavo também, então ó, assiste lá e provavelmente vai ser com chuva também, então vai ser, assiste. né? Não sei se você vai querer acordar às h 45 da manhã, mas pelo menos depois assiste, é, acessa lá o F1 Mania que vai estar tá toda a cobertura completa.
0: Perfeito, obrigado Nath, obrigado pela participação, uh, Gavi, valeu pela participação, também seus comentários finais.
3: Cara, quero agradecer o mundo do chat, né? a galera sempre participando aí, a Cláudia chegou a tempo, mandando aqui um beijo para a Nath, a musa inspiradora, e a tempo de eu dizer que Chego conquistei atrasado, mais fichas, também, chegou viu? atrasada, é. e eu conquistei é. mais fichas, viu Cláudia, você que ontem colocou aí, que eu lembro bem, eu vou anotando, aqui, <risos> não esqueço não. Acertei pelo menos a pole position E é isso, cara, expectativa de uma boa corrida A gente tá ansioso para ver quando vem esse título Pro Verstappen, parece muito é, Assim, impossível, totalmente Improvável que não aconteça Se não agora, se não no Japão Passando do Japão, é muito difícil Que realmente não venha o título E é isso, amanhã a gente tá junto aqui de volta também No parque fechado, logo depois que Terminar o grande prêmio de Singapura
0: Perfeito, é isso. Tamo junto, Gavi. Obrigado pela participação. E, Vitor, também seus comentários finais. Aí.
1: Obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Para quem ficou com a gente até aqui, eu tenho uma informaçãozinha. Daqui a pouco lá na Filmonia vai ter a notícia completa. Mas o Real Multimarco é, revelou por que, que o Verstappen não terminou a penúltima volta. É porque ele estava muito perto do Gasly e eles iam acabar se encontrando na pista. Então, ele acaba perdendo tempo atrás do Gasly, e aí ele... Aí, e aí eles falam, nós decidimos desistir da volta. Então, fica Ou essa questão. Ou seja, situação.
2: mais um motivo, um motivo para eles quererem demitir o Gasly.
1: <risos> é verdade. Pois é, verdade.
3: é verdade. Então, então daqui esse, a pouco E esse nós aí, bonito. Victor, esse nós não é... tem o Verstappen em jeito nenhum, não. né, cara? Jamais. Alpine, cara
1: nós assim, tá não... pode ser, tipo, nós do Pitwall, sei lá.
3: Ah, ah, sim. Ah, dizer, aí, sim.
1: Tipo, não, que não foi assim, o Verstappen decidiu. Ele não falou, o Verstappen decidiu é, desistir Ou tipo
3: volta. eu, então... né, o Horner, né. É. Se eu sou o Helmut Marco, essa hora eu falo, olha, foi o Horner ali que decidiu, viu. Vamos lá falar com ele. É. <risos> e, ó, vaso.
0: Alpine é uma, uma benção na vida do Helmut Marco, porque querer levar o Gasly para ele, eu acho que deixa ele muito feliz, assim, né? Então, espero que ele retribua ao mundo
1: com boas energias. É, mas é isso. Deixa eu deixa só, só concluir aqui o, a ah, minha boa, despedida dele. É, <risos> Como mal. todo mundo acessar o f1mania.net aí, vai ter essa notícia e muitas outras, já tem várias declarações, já tem, enfim, bastante coisa lá no site. Uh, além além do, do Qualify, tem um assunto que está tá em voga desde ontem, que é a questão do estouro do teto orçamentário, então também, além de ontem, tem notícias também de hoje sobre essa questão, né? a FIA deve revelar alguma coisa ali entre quarta e quinta-feira, um relatório falando quem estourou ou não o orçamento. Não sei se já, viri, já vai vira uma punição, né? se caso alguém estourou, já vai vir o, o comunicado com uma punição, eu até acredito que não, tá? eu acho que isso aí vai... Se arrastar conhecendo bem a FIA e a Fórmula 1, uh, eu imagino que deve sair só um relatório falando: ó, oh, todo, todo mundo está ok, ou ah, todo mundo exceto Fulano e Ciclano estão ok. Uh, e aí deve ter, no, né, em caso de não ter alguém aqui, okay, falando, aí assim, ah, nós vamos uh, decidir qual vai ser a punição. Então, enfim, tem tudo isso lá no site Filmania.net. Convido todo mundo a acessar as nossas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube. É, e lembrando, mais uma vez, a corrida amanhã é 9 da manhã, não é 10, não é 11, é 9 da manhã, então é um pouquinho mais cedo do que a gente está acostumado aí das últimas corridas. E eu espero todo mundo é, para acompanhar é, a Fórmula 1 comigo lá no tempo real do f 1 tá bom? Valeu, gente, até
0: amanhã. Para os mais antigos aí, 9 da manhã, também conhecido como horário clássico da Fórmula 1. A gente se fala amanhã, então... Por volta de 11 horas, não dá pra gente saber. Amanhã o dia que a gente definitivamente não dá pra saber se vai ter atraso, se não vai, se vai ter safety car, se a corrida vai... A corrida, em algumas ocasiões, já terminou muito próximo do tempo. Chovendo amanhã pode ser que ela termite, termine no limite do tempo, inclusive de duas horas de, de, de pista rolando, mas não sabe se tem bandeira vermelha, a gente espera que não, enfim, mas por volta de 11 horas a gente tá aqui ao vivo com o nosso parque fechado depois do grande prêmio de Singapura, tá certo? Valeu demais pela presença de cada um, participação de cada um, tamo sempre junto, beijo para todo mundo aí, é isso, aproveita bem o sabadão, tchau.